0: Ja, wenn jemand neu hier ist und hat noch nicht mitbekommen, dass wir heute zum vierten Mal einen, äh, einen Teil der Predigtreihe über die Offenbarung haben, einfach mal hinhören, auf sich wirken lassen. Das ist auch Wort des lebendigen Gottes in, im Buch der Offenbarung. Man kann die Predigten auch nachhören, sehr sinnvoll auf unsere Homepage FEG Worms gehen und dort kann man sich auch die äh, vergangenen Sonntage nachhören. Ja, meine Erkenntnis, wir befinden uns in einem, zu einem Zeitpunkt, wo die Gemeinde Jesu Christi, das heißt alle Menschen, die jemals an Christus geglaubt haben, die ihm vertraut haben, die ihre Schuld bekannt haben, deren Blut, wie es hier in der Offenbarung mehrfach heißt, gewaschen haben im Blut des Lammes. Diese Gemeinde existiert nach meiner Erkenntnis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dieser Erde. Wir sind dem Herrn entgegengerückt worden. Wir sind schon bei ihm. Und das heißt, auf dieser Erde geschieht jetzt etwas Unfassbares. Hunderte Millionen von Menschen, die nicht nur Christen heißen, sondern die auch so gelebt haben sind plötzlich weg. Und das verändert alles in der Politik, in der Gesellschaft, im Militär, im, im Umgang miteinander. Muss man als Vorinformation wissen. Und jetzt sehen wir Jesus als das Lamm in zweifacher Weise. Einmal Jesus das Lamm, das uns das Heil gebracht hat. Für unsere Sünden geopfert, daran erinnern wir uns ja auch gleich, wenn wir zum Abendmahl gehen. Das ist das Zentrum, hier das Lamm gestorben am Kreuz von Golgatha und auferstanden von den Toten, damit alle, die ihm nachfolgen, auch das Ziel erreichen, nämlich die Ewigkeit bei Gott beginnen. So, und jetzt ist, ist die Gemeinde bei Jesus und auf dieser Welt beginnt das größte Gericht aller Zeiten, von denen Jesus gesagt hat, dass es nie ein größeres Gericht gegeben hat und auch nie mehr nach dieser Zeit geben wird. Und es ist ein Zeitraum von sieben Jahren, zweimal dreieinhalb Jahre, in der dieses Gericht über diese Erde ergehen wird. Es sind sieben Siegelgerichte, sieben Posaungerichte und sieben Schalengerichte, wobei wir uns heute mit den ersten 14 Gerichten, nämlich mit den Siegelgerichten und Posaungerichten beschäftigen werden. Diese Siegel, diese Posaunen, diese Schalen kündigen den göttlichen Zorn Gottes an. Boah, das passt doch gar nicht in unser Gottesbild. Jesus, der ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, dass ich genug zu essen habe, dass meine Beziehungen funktionieren und dass ich immer genügend Geld auf dem Konto habe und dass meine Sünden vergeben werden. Nein, dieser Jesus zeigt sich uns jetzt hier als der, der den, mit den göttlichen Zorn über eine gottlose Welt ausspricht. In Form dieser Gerichte. Das heißt, alles, was jetzt geschieht, geschieht zwar durch Satan und seine Dämonen und andere Naturkatastrophen, aber immer ist es Jesus und es sind seine Engel, die rufen, komm, sie müssen es den Feind erlauben, Gericht zu üben. Also nicht etwas Willkürliches geschieht, sondern Gott erlaubt dieses Gericht. Ohne seine Erlaubnis hätte der Teufel und kein Geist und kein Dämon und Verderber auf dieser Erde irgendeine Möglichkeit und Chance. Nein, Gott ruft, komm. Und sie kündigen das schreckliche Gericht Gottes über die Welt am Ende der Zeiten an, und das findet seinen Höhepunkt nach diesen sieben Jahren in der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi auf diese Erde. Das steht noch bevor. Das bekennen wir auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, dass Jesus wiederkommt. Und bevor er wiederkommt und auf dieser Erde sein Friedensreich aufrichten wird, geschehen diese sieben schrecklichen Jahre. Und wir müssen sie uns anschauen, denn wir sind in der absoluten, äh, absolut privilegiert, das Wort Gottes zu kennen, darin zu lesen und zu wissen, dass Jesus gesagt hat, kein Jota, der kleinste Buchstabe, wird auf dem Boden fallen. Alles wird so passieren und das macht die ganze Sache sehr dramatisch. Schauen wir mal hinein. Und ich sah, Kapitel 6, Vers 2, das Gericht beginnt mit dem ersten Siegel. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft um zu siegen. Das klingt ja fast, als ob Jesus hier kommt, aber es ist nicht Jesus. Es ist der Antichrist. Der, der kommen wird, um gegen Christus zu kämpfen, Menschen zu verführen. Und zwar nicht im, äh, einzelne Menschen, sondern Millionen und Milliarden. Und er kommt auf einem weißen Pferd. Scheinbar ist er der König. Scheinbar ist er rein. Er kommt wie ein Engel des Lichts. Er kommt siegreich. Und er braucht noch nicht mal zu kämpfen, denn er hat zwar einen Bogen als Zeichen von Macht, aber keinen Pfeil. Das wird auch schon im, im Buch des Propheten Daniel vorhergesagt. Hier kommt der Antichrist und er kann seine Herrschaft beginnen, ohne zu kämpfen. Sie werden ihm alle zujubeln. Frieden, Frieden, jetzt ist Friede, werden sie rufen. Und sie werden ihm auf den Leim gehen, nach Strich und Faden. Warum? Unter anderem, weil sie sein Wort nicht kennen. Das uns davor warnt, achtet auf die Zeichen der Zeit. Vers 4, und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Dieses Pferd ist feuerrot, das macht deutlich, hier geht es um Krieg, hier geht es um Gewalt, hier geht es um, um Hass, hier geht es um Flammen. Und dieser zweite Reiter, der hat die Macht, den Frieden von der Erde zu nehmen. Menschen, die sich nicht mehr an das Wort Gottes binden und an Christus selbst, neigen dazu, aggressiv zu sein, negativ drauf zu sein, zu hassen, ihr Recht einzufordern, mit Gewalt das zu nehmen, was sie sich nehmen wollen, überall auf der Welt. Und da, wo die Gemeinde und damit auch der Heilige Geist plötzlich nicht mehr in Form von Millionen von Menschen die Gesellschaft durchdringt, sei es beim Militär, sei es in, bei, der, äh, bei der Polizei oder in allen anderen Einrichtungen. Menschen sind nicht mehr da, die sagen können, haupla, unser Ziel ist es doch, Friedensstifter zu sein und nicht um Krieg zu führen. Jetzt dieser zweite Reiter, er nimmt den Frieden von der Erde, sie bringen sich gegenseitig um und das große Schwert ist ein Zeichen, dass er mit militärischer Gewalt und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd und der Saß hatte eine Waage in seiner Hand und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen, für einen Silbergroschen. Weizen ist teurer als Gerste, dreimal so teuer. Und die Menschen können sich in der Zeit dieser Zeit nur noch das Allernotwendigste kaufen, nämlich für einen Tagesverdienst, eines normalen, einen normalen Tagesverdienst, ein Scheffel Weizen, das ist gerade so, dass du davon leben kannst. Das erinnert mich an meinen Vater, der sagt, wir bekamen im, in Russland ein Pfund sehr merkwürdiges Schwarzbrot in Russland, davon musste ein Mensch leben und so wird es hier auch sein. Also es wird eine große Hungersnot, eine Verteuerung einsetzen, von der wir bisher nur träumen können und keine Ahnung haben. Aber ich möchte doch der Fairness halber sagen, wir im, Fett, im Fettgürtel dieser Welt, im Speckgürtel, wir werden das als ganz grausam empfinden. Millionen, ja Milliarden Menschen auf dieser Erde erleben das heute schon. Dass sie gerade mal das, haben, was sie für den Tag zum Überleben brauchen und um ihre Kinder durchzubringen. Und oft genug gelingt noch nicht mal das. Und ich sah, Vers 5, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, oh, Entschuldigung, bin ich jetzt richtig? Ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Die Hungersnot nimmt zu. Die Menschen werden schwach. Sie werden sogar so schwach, dass die wilden Tiere sie fressen können. Sie können sich zum Teil nicht mehr wehren. Sie werden zur Beute von wilden Tieren. Und auf diesem fahlen Pferd, eigentlich muss das heißen, so... Schwachgrün, das Wort fahl im Griechischen ist eine schwachgrüne Farbe und darauf sitzt der Tod. Jetzt kommt der Tod durch Schwachheit, durch Krieg in, in, in immenser Weise und die Hölle folgte ihm nach. Alles, was gegen Gott ist, alles, was negativ ist, alles, was uns runterziehen will, folgte diesem Reiter nach. Und es ist eine weitere Steigerung in diesem Gerichtsurteil. Und ein vierter Teil der Erde wird gerichtet. Das sind ein vierter Teil, das sind in Menschen umgerechnet knapp zwei Milliarden Menschen, 1,8 Milliarden Menschen, wenn man von der heutigen Bevölkerungszahl ausgeht, wird in dieser Gerichtszeit, das sind wenige Monate, umkommen. Und wir schauen weiter. Und als es, die fünf, und als es das fünfte Siegel auftat, Wer ist denn es? Es ist Christus, das Lamm, das für uns gestorben ist. Bitte, das müssen wir übereinbekommen. Jesus ist nicht nur der kleine niedliche Erretter. Er ist es jetzt, der das fünfte Siegel öffnet und alle anderen Siegel auch. Und ich sah unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Hier geht es nicht um die Märtyrer in unserer Zeit, in der Zeit der Gemeinde. Da hat es auch Unmengen von Märtyrern gegeben. Wir sind als Gemeinde, als Leib Christi jetzt beim Herrn in seiner Gegenwart. Aber auf dieser Erde leben weiter Milliarden von Menschen. Sie gehen durch die Gerichte und die Menschen, die sich besinnen auf das Wort Gottes, die erkennen, dass Gott Gericht übt, die das Evangelium lesen, die sicherlich hunderte von Millionen von ihren Frauen und Männern oder Kindern gehört haben, dass es Jesus gibt. Und die ja Menschen auch verloren haben, die an Jesus geglaubt haben, ihr ganzes Leben ihm treu nachgefolgt sind. Die werden wach und es wird eine große Menge in allen Völkern und Nationen geben, die sich jetzt noch einmal Christus zuwenden... Nur mit einem Unterschied, die Hölle, der Antichrist wird das nicht dulden. Und sie werden zu allermeist den Märtyrertod sterben. So sagt es uns äh, die Bibel. Lesen wir weiter, Vers 10. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht? Es ist ihnen noch nicht genug. Und rächt nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und ihnen wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssen, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Noch eine kleine Zeit, bis diese sieben Jahre vollendet sind. Aber diese werden in ihrer großen Zahl extrem viele Juden, sind hier angesprochen, die eben auch noch in dieser Trübsalzeit umkommen werden. Schauen wir weiter. Sie bekommen ein weißes Gewand. Christus hat sie erkauft. Christus hat ihnen ihre Schuld vergeben. Sie sind gerettet für Zeit und Ewigkeit. Aber mit ihrem Körper sind sie anwesend in einer der schlimmsten Gerichtszeiten, die über diese Erde gehen. Und es werden sehr viele Juden sein. Das deutet darauf hin, dass hier von, von Brüdern und Schwestern gesprochen wird. Und Jesus hat im Matthäusevangelium, Kapitel 24, speziell seinem Volk, den Juden, Folgendes gesagt. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, gehasst um meines Namens willen von allen Völkern. Danach wird das Ende kommen. Hier sind speziell auch das Volk der Juden gemeint. Gott möchte, dass aus allen Stämmen Juden erhalten bleiben. Bei seiner sichtbaren Wiederkunft sollen sie ein Zeichen seiner Treue sein. Aber viele, viele glauben nicht, die allermeisten nicht. Heute in Israel, wir haben etwa 14 Millionen Juden auf dieser Welt, also die jetzt jüdischer jüdische Abstammung sind, und davon gibt es vielleicht 30, 40.000 messianisch gläubige Juden, die meisten Juden sind nicht an Christus gläubig geworden. Verse 12 bis 14, und ich sah, als das sechste Siegel auf, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, nicht die Sterne wie Mars und Neptun, aber es sind die Kometen, die auf diese Erde fallen. Hier geschieht etwas Unglaubliches. Hier kommt etwas durcheinander in der göttlichen Ordnung auch unseres Universums. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Also hier eine, eine Verschiebung der Kräfte des Erdmittelpunktes vermutlich und des Magnetismus, ich habe keine Ahnung, wie das genau aussieht, dass Berge versetzt werden, Inseln an einer anderen Stelle auftauchen oder verschoben werden, also gewaltige Naturkräfte, die hier wirken. 15. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu, den Bergen, äh, sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Die haben es begriffen, es ist nicht ein unwillkürliches Schicksal. Die Könige, die Machthaber, die Weisen, die haben es begriffen, es ist Jesus. Sie haben es sich sagen lassen von Christen. Sie haben es nachlesen können im Wort Gottes. Dafür ist uns das Buch der Offenbarung gegeben, dass wir nachlesen können, was geschieht. Darum hängt vorne in unserem Kinoeingang, auch der erste Hilfekasten für die Zeit nach der Entrückung. Könnt ihr mal reinschauen. Da ist eine Bibel drin und eine Predigt drinne Und dann wird den Menschen erklärt, warum ist das plötzlich, dass niemand mehr hier in der FEG zum Gottesdienst kommt. Und wenn du hier alleine auftauchst eines Sonntags, dann weißt du, du hast irgendwas verkehrt gemacht. Wenn wir nämlich beim Herrn sind. Und die haben Angst, sie haben Angst vor dem Lamm. Sie wissen, Jesus ist der Retter dieser Welt. Die Menschen gehen hier nicht einfach über diese Erde, weder jetzt noch im, äh, in der Zeit der Trübsal. Sie wissen um den reinen, heiligen Gott. Sie wissen um das Opfer von Jesu, die allermeisten in unserem Land sowieso. Und trotzdem scheren sie sich nicht darum und sie leben ohne Gott und sie wollen ihn auch nicht. Und sie rufen auch jetzt nicht Gott an, sondern sie rufen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt über uns, macht unserem Leid ein Ende, sonst können wir den Zorn nicht aushalten. Sie wenden sich nicht an den lebendigen Gott, sie wenden sich an die Berge. Mach ein Ende mit mir. Es ist der große Tag des Zorns und wer kann bestehen? Niemand. Es sei denn, er wird von Gott gehalten. Kapitel 7, das siebte Siegel. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, Herr, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Diese vier Engel sind keine Engel Gottes. Es sind auch Gefallene Engel, es sind Dämonen, die die Macht haben zu schaden, aber sie werden hier ausgebremst durch den Engel. Und er ruft, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn. Gott schickt seine Engel, um andere zu versiegeln, damit die gefallenen Engel ihnen keinen Schaden antun können. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Und dann werden die alle genannt aus dem Stamm Huben, aus dem Stamm Levi, aus dem Stamm Sebulon, aus dem Stamm sowieso. Es sind 12.000 12 12 12 Juden aus jedem Stamm Israels werden 12.000 versiegelt, damit sie auch in dieser Trübsal nicht aufgerieben werden. Und wenn Jesus wiederkommt, wird diese, das gesamte Volk repräsentiert, mindestens mal durch diese 144.000 ihn erkennen und sich an die Brust schlagen. Und sie werden bitterlich weinen, wie man über ein totes Erstgeborenes weint. Weil sie sehen, sie haben ihren Messias gekreuzigt und sie sehen an seinen Nägel malen, dass es Jesus ist, der vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, um uns zu erlösen, um uns in eine Beziehung zu Christus zu führen. Und jetzt würdest du auch gerne versiegelt sein, bin ich mir ziemlich sicher. Und da lese ich uns doch mal ein Wort aus der Bibel. Du, wenn du Jesus nachfolgst, bist heute schon versiegelt. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ihr Lieben, was für ein Vorrecht. Wir müssen nicht irgendwann noch einmal extra versiegelt werden sondern wir sind versiegelt in dem Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraust. Dann bist du unter der vollständigen Macht unseres lebendigen Herrn Jesus Christus. Und nichts darf dir schaden. Niemand hat die Macht, dir das ewige Leben zu rauben, dir deinen Glauben wieder wegzunehmen. Was für ein wunderbares Vorrecht. Aber hier in der Trübsal werden noch einmal 144.000 Juden, Versiegelt. Danach sah ich eine riesen, riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand es zählen, äh, sie zählen konnte. Hier sind wieder nicht, hier ist nicht die Gemeinde gemeint, die jetzt schon seit 2000 Jahren existiert und auch die Gerechten aus dem Alten Testament. Wir sind bei Jesus. Es heißt, dass auf allen Kontinenten, unter allen Völkern, und Nationen, Menschen sich immer noch Christus zuwenden, dass sie sich bekehren, dass sie sich ihm hinwenden. Und dann wird fragt er, wer sind denn diese Menschen und bekommt die Antwort, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Sie gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Denn das Lamm, das du in der Mitte ste stehen siehst, dort wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Ihr Lieben, das hören wir am Ende in der Offenbarung noch einmal. Diese Menschen, die sich Christus zuwenden, heute schon, aber dann auch in der Trübsalzeit, sie werden bei Gott leben wie unter einem Zelt. Beschattet, behütet. Gott ist ihr Gastgeber. Wir würden heute sagen, wir, wir glauben an Jesus und wir bekommen dadurch die Kindschaft bei unserem Vater im Himmel. Und sie erleben auch in der Trübsalzeit, dass Gott ihr Hirte sein wird. Der kümmert sich um sie. Und sie erleben, dass Gott alle ihre Tränen abwischen wird. Das war immer schon so, wenn du dich dem lebendigen Gott zuwendest. Und es wird auch in der Trübsalzeit zu bleiben. Aber es sind die Ausnahmen. Damals waren es Ausnahmen immer schon bevor Jesus gekommen ist, in den letzten 2000 Jahren waren es Ausnahmen. Heute sind es Ausnahmen unter 7,6 Milliarden Menschen, die nicht nur sagen, ja, ich glaube, dass es irgendeinen Gott gibt. Nein, die sagen, ich möchte Jesus als den Herrn in meinem Leben einladen. Ich möchte ihm nachfolgen. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat mich zu einem Kind Gottes gemacht. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob du ein bisschen christlich bist oder ob du Christus als den Herrn in dein Leben einlädst. Und ich möchte euch herzlich dazu einladen. Also wenn ihr eines aus dieser Predigtreihe lernen könnt, geht mit Gott bitte nicht Wischiwaschi um. Geht mit Gott nicht um wie mit irgendeinem kleinen, doofen Blühstier, das man mal schmust und mal in die Ecke stellt und das man mal braucht und mal nicht braucht und mit dem wir machen wollen, machen können, was wir wollen und über den wir reden, wie wir wollen, tut das nicht. Lasst Gott in seiner Heiligkeit stehen, in seiner Größe, als Erlöser Gott, aber auch als der, der richten wird. Was passiert dann? Jetzt kommen die, nach den Siegelgerichten die Posaunengerichte. Ein, das reiße ich jetzt schneller runter, das Ergebnis. Ein Drittel der Erdoberfläche... Ein Drittel der Bäume und alles Gras verbrannte. Ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Ein Drittel aller Lebewesen im Meer starb und ein Drittel aller Schiffe wurde zerstört. Ein Drittel aller Gewässer wurden bitter wie Wermut und viele Menschen starben an dem verseuchten Wasser. Sonne, Mond und Sterne verloren ein Drittel ihrer Helligkeit. Wir sind ja heute weiter als Johannes, aber viele dieser Dinge können wir uns heute schon vorstellen, wenn der Mensch in, seiner, in seinem Wahnsinn einfach diese Erde ausbeutet, auf Teufel komm raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und manches, was als Gericht kommen wird, haben wir uns auch selber zuzuschreiben. Das müssen wir mal ganz deutlich sagen. Und dass seitdem es Menschen gibt, die nicht nur bewahren diese Erde, sondern in großem Sinne auch im, auf, sprichwörtlich auf Teufel komm raus ausgebeutet haben. Die fünfte Posaune, vier haben wir gerade gehört, jetzt kommt die fünfte, da kommen Menschen aus dem Abgrund, bitte aufpassen, das ist ganz wichtig, jetzt steigert sich die Gerichtszähne, da kommen irgendwelche Wesen aus dem Abgrund, ihre Hinterleiber waren wie der Schwanz eines Skorpions. Skorpions geformt und mit einem Stachel versehen. Mit diesem Teil ihres Körpers versuchen sie die Qualen, denen die Menschen fünf Monate lang ausgesetzt sein werden. Der König dieser Heuschrecken ist der Engel aus dem Abgrund. Er heißt der Verderber auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon. Lieben, dazu muss man wissen, als Satan gefallen ist mit seinen Engeln, da hat der Herr in seiner Weisheit und Gnade ein Drittel dieser gefallenen Engel, Geister, Dämonen, gar nicht auf diese Erde kommen lassen, sondern er hat sie in einem besonderen Gefängnis verschlossen. Wir lesen das im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Und Luther hat hier Hölle übersetzt, das ist aber falsch. Nein, die korrekte Übersetzung ist Abyssos, Abgrund, es ist der Wohnort der Dämonen und dieser Wohnort wird jetzt hier bei der fünften Posaune geöffnet. Ich lese uns den Text aus dem zweiten Petrusbrief. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle, schreibt Luther, in den Abgrund geworfen, gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und jetzt sind wir in diesem Gericht. Jetzt kommen sie aus dem Abgrund, diese besonders extremen, bösartigen, gottfeindlichen, antichristlichen Dämonen. Und sie quälen die Menschen. Und sie verursachen ihnen Qualen. Fünf Monate lang Qualen, die man kaum aushalten kann. Warum geschieht das nun, was, Wann hast du in deinem Leben einmal eine wirklich richtungsweisende Entscheidung getroffen? Was ist da vorausgegangen? In 98% Prozent aller Fälle ist vorausgegangen eine Lebenssituation, die uns quasi gezwungen hat nachzudenken. Bin ich auf dem richtigen Weg? Die Ehe ist auseinandergegangen. Und jemand kommt zum Glauben, inmitten des Leides, das er erfährt. Jemand ist gestorben, ich habe das erlebt, ein sechs Tage altes Kind ist gestorben und der Vater, ein Atheist, kommt an diesem Abend zum Glauben an Christus, weil er hatte ein Wunder in seinen Händen gehalten vor sechs Tagen. Das hat er als Kommunist und Atheist erkannt und sagt, ich kann nicht mehr Atheist sein. Es sind oft Ganz entscheidende Momente, da passiert etwas bei dir, da schlägt sich bei dir der, die, äh, alles über deinem Kopf zusammen und dann kommst du zu richtigen Entscheidungen. Und so möchte Gott auch hier, dass Menschen noch einmal kapieren, wendet euch doch Gott zu. Und wir dürfen das heute hören, ohne dass uns irgendein Dämon quält mit seinem Hinterteil. Wir dürfen das hören, weil wir das Wort Gottes hören, weil wir wissen, Jesus liebt uns, weil er jeden von uns bei sich haben möchte. Die sechste Posaune, da wurden die vier Engel von ihren Fesseln befreit. Auf, vier, auf Jahre, auf Jahr, Monat, Tag und Stunde genau waren sie für diesen Zeitpunkt bereitgehalten worden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Noch einmal vier dämonische Engel, die festgehalten wurden, auch, auch in diesem Abgrund, und sie haben diesen einen Auftrag in ihrer unglaublichen Brutalität, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Wisst ihr, so ein Engel war auch schon bei Adolf im Dritten Reich unterwegs, der es fertiggebracht hat, dass normale Familienväter und Mütter sechs Millionen Juden umgebracht haben, auf bestialische Weise, die, die nach außen hin ein normales Familienleben führten und die keine Scheu hatten, sich im Wohnzimmer eine Lampe aus Menschenhaut aufzustellen. Das ist teuflisch, das ist dämonisch, das ist ein Vorzeichen, der Dämonie, die wir im Dritten Reich erlebt haben und auch bei Stalin und bei Mao und bei vielen anderen auch. Und hier kommt das noch einmal in aller Wucht über diese Welt. Sie verfügten über ein riesiges Heer von 200 Millionen Reitern. Diese Zahl wurde mir ausdrücklich genannt. Schreibt das auf, Johannes. Sie werden, und das sind hier keine äh, symbolischen Werte, nein, ausdrücklich auf, 200 Millionen Soldaten werden marschieren, und werden Menschen töten, werden in unglaublicher Grausamkeit auf dieser Erde wüten, mit dem Ziel, ein Drittel der Menschheit zu töten. Völlige Hemmungslosigkeit, völlige Haltlosigkeit. Da ist, hat Gott nicht mehr das Sagen, sondern da sagt der Teufel das Entscheidende. Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, und jetzt kommt der Hammer, waren nicht zur Umkehr bereit habt ihr es gehört, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die sie weder, die weder sehen noch hören noch, sie von der Stelle, noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, mordeten sie weiter, übten okkulte Praktiken, lebten in sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie sie es schon immer getan haben. Wisst ihr, wie viele Millionen Deutsche ganz normal dabei sind, in ihrem Alltag zu klauen? Was schätzt ihr? Man schätzt, dass mehr als die Hälfte aller Deutschen klauen, in Kaufhäusern, was mitgehen lassen, Finanzamt betrügen, wie, wie sie es schon immer getan haben. Nach außen die weiße Weste, mit dem Finger zeigen auf die bösen äh, Menschen in der Gesellschaft und die Politiker, die sich bereichern, aber selber sind wir auf keinen Deut besser. Okkulte Praktiken nach wie vor im Umlauf, Esoterik, irgendwelchen Mächten zuwenden, irgendwelche Kräfte anzappen und die Götzenbilder, von denen Michael vor zwei Wochen sehr eindringlich beschrieben hat, die stehen ja weiter in unserer Garage. Wehe, wenn uns einer einen Kratzer an unseren Mercedes macht. Wehe dem, dem wünschst du den plötzlichen, grausamen Tod auf Erden. Weil das ein Götze geworden ist unter Umständen. Weil dein Bankkonto ein Götze ist. Weil deine, 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 deine eigene Macht ein Götze ist. Weil du dir selber zum Götzen manchmal wirst. Die Menschen... Wenden sich nicht an Gott, sie tun nicht Buße. Ich finde das unglaublich schrecklich. Und darum lädt uns dieses Wort der Offenbarung nicht nur ein zu wissen, was da später noch geschieht. Nein, heute haben wir die Chance, uns dem wunderbaren Herrn zuzuwenden. Heute haben wir die Chance umzukehren. Immer wieder auch in unserem Christenleben zu sagen, ich möchte Buße tun. Ich möchte anders leben. Ich möchte endlich mit Gott konsequent leben, von ganzem Herzen und kein Christ geht in seinem Christsein über diese Erde, ohne dass er immer wieder nachlegen muss und sagen, Herr, ich bin müde geworden, ich bin lau geworden, ich bin träge geworden. Das ist alles nichts mehr, was mich in meinem Alltag bewegt. Mein Gebetsleben, mein Bibellesen ist alles so schlapp und müde, klar. Und dann brauche ich diese neue Hinwendung an Christus. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, denn das Resümee aus dieser Predigt kann nur heißen, Menschen brauchen Gott und zwar heute, damit sie nicht in diese Trübsalzeit gehen müssen. Sie brauchen Gott nicht und sollen sich entscheiden für ihn nicht, weil sie Angst haben vor der Trübsal, sondern weil ihr ganzes Leben eine andere Qualität bekommt, wenn sie Jesus in ihr Leben einladen. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr ihm dient und dass ihr ihm euer Leben zur Verfügung steht. Bist du bereit, deinem Herrn nachzufolgen und alles zu tun, was du tun kannst, damit Menschen vor diesem Gericht bewahrt werden, damit wir es weiter sagen, bist du bereit? Möchtest du unsere Missionare unterstützen mit viel Geld, damit man auch in allen Völkern und Nationen hört von diesem wunderbaren Heiland? Ich bitte dich im Namen Jesu, spiel mit Jesus kein Spiel, er ist das Lamm, das dich gerettet hat. Und er ist der gewaltige, heilige Gott, der diese Zornesgerichte auch über diese Erde kommen lässt. Machen wir ihn nicht klein, sondern machen wir ihn groß. Und ich lade dich ein als Zeichen dieses Ich will diesem Jesus nachfolgen, mit ganz großer Entschlossenheit, dass du jetzt zum Abendmahl kommst. Mit ganz großer Entschlossenheit, nach vorne kommst, als ein Bekenntnis auch vor den anderen, die hier sind, um zu bekennen, ich bin ein Nachfolger von Jesu und möchte das auch, äh, möchte das auch bleiben und noch verstärkt werden. Und vielleicht bist du heute hier und das war alles neu für dich und es hat dich nur noch erschlagen und du hast keine Ahnung, wovon der alte Mann da vorne redet, kein Problem. Dann lade ich dich ein, hier an den Bühnenrand zu kommen während der Mahlfeier. Und dann spre sprechen wir darüber. Dann können wir auch beten. Du kannst dein Leben Jesus anvertrauen. Wir haben hier so Karten liegen mit einem Gebet. Herr Jesus, komm in mein Leben. Dann bist du frei von Angst vor einem Gericht. Dann bist du frei von Angst vor einem Gott, der dich richten wird, weil du weißt, Jesus hat alles für mich schon bezahlt. Er hat das Gericht, das ich ertragen muss am Kreuz von Golgatha für mich ertragen und für dich. Sei gesegnet und treff deine Entscheidung. Herr Jesus, wir können uns das nicht vorstellen, wie schlimm und wie schrecklich es ist, wenn du mit deinem Zorn über diese Erde kommst und du lädst seit tausenden von Jahren Menschen ein, dir zu vertrauen. Seit tausenden Jahren bist du dabei, zu locken und zu werben durch die Propheten, die die Du gesandt hast durch deinen eigenen Sohn Jesus Christus und seit 2000 Jahren durch deine Gemeinde. Durch Millionen von Christen, die es anderen weitersagen, die auf dich hinweisen. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, schenk du uns in unserem Land noch einmal eine Erweckung, dass noch ganz viele Menschen zum Glauben kommen, dass wir nicht blind und ahnungslos in diese Zeit des Gerichtes hineinstolpern. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist, dass du erfahrbar bist in diesem Moment. Im Namen Jesu. Amen. Wir starten direkt mit der